0: muito bem, 2 Coríntios 3 18, eu vou ler na minha versão aqui, eu tenho a NVI que diz assim e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior a qual vem do Senhor que é o Espírito a qual vem do Senhor que é do Espírito, quando eu era pequeno, não que eu cresci muito, eu tenho que mudar essa frase, né? Quando eu não posso falar quando eu era pequeno, tenho que falar quando eu era criança, quando eu era criança, vamos dizer assim então, quando eu era criança, eu adorava assistir desenho, eu era daquela criança que assistia muitos desenhos, eu passava o tempo que eu não estava na escola ou na rua brincando quando podia, eu passava o tempo todo assistindo desenho em casa, eu adorava, minha mãe acho que adorava muito também, porque Deus deixava ela em paz, né deixava ela quieta lá, hoje talvez eu vejo meus sobrinhos e a criançada de hoje, elas estão no celular, né quer, quer o celular de algum jeito para poder ficar quieto, mas eu lembro que os meus heróis, eu, um dos meus favoritos da época era o He-Man, quem aí é das antigas aí vai lembrar do, do He-Man e ele tinha lá um gato lá que chamava Pacato, na verdade ele era o Adam, e aí o seu gato, que era o pacato. E quando ele puxava aquela espada da, de trás ali, a es, famosa espada de Grayskull, né? E ele fazia aquele grito de guerra dele, Pelo poder de Grayskull! E eu tenho a força. Quando ele fazia aquilo, acontecia algo mágico. Aquela transformação. Ele deixava de ser o Adam para se tornar o He-Man. E o pacato, aquele gato que era medroso, que não encarava nada ele se tornava, então, ao se transformar, o gato guerreiro. É, Superman também era um que eu gostava muito, porque o Superman é talvez o homem mais forte da história, do mundo e tal, e ele passava por um processo parecido. Ele não tinha uma espada, mas ele tinha aquele óculos que, quando ele tirava aquele óculos, era um era uma disfarce espetacular do, do, do Clark, né, do Clark Kent para quem era o super -homem. ninguém sabia quem era o super homem, por quê? por causa do óculos dele não é possível, quem usa óculos aí né, de óculos é uma pessoa sem óculos você se transforma totalmente meu Deus, né? quando ele tirava aquele óculos algumas cenas ele entrava numa cabine telefônica ou em algum lugar ele ia tirando a roupa, ele se transformava, ele deixava de ser o Clark para ser o Superman. E assim como tantos outros é, que passavam por algum processo, algo no seu superpoder que o transformava de uma pessoa, uma pessoa simples, de uma pessoa comum em uma superpessoa, em uma pessoa com super poder. E, meu Deus do céu, interessante porque todos eles se transformavam nesse super-homem, no He-Man, e tantos outros que passavam por um processo assim, mas depois eles voltavam a ser quem eles eram. O He-Man deixava de ser o He-Man e voltava a ser o Adam, o Gato Guerreiro deixava de ser o Gato Guerreiro e voltava a ser o Pacato, e o Superman deixava de ser o Superman e voltava a ser Clark Kent, é, e assim com os super, super-heróis mais famosos do, da atualidade, seja o Hulk, que eu não vou lembrar o Bruce, né, que é o nome dele como normal, o Bruce se transforma no Hulk, depois ele volta a ser o Bruce. O Homem de Ferro precisa de uma armadura para ele se transformar no Homem de Ferro, e quando ele está sem armadura, ele é simplesmente o Tony Stark. E, mas qual que é a, a, a ideia disso aqui? Uh, uh, o pensamento de algo transformador que possa me dar um superpoder para resolver os meus problemas. Um superpoder que possa me fazer transformar de uma pessoa comum, de uma pessoa simples, a uma super superpessoa. Uh, a palavra aqui, chave, nessa nessa questão, é exatamente a transformação, e se você como eu assistia algum desses desenhos, seja qual for, você sempre tinha um que era o seu é, queridinho lá, eu, eu brincava, eu sou o fulano, né? aí eu sou, no, quando apareceu, por exemplo, Thundercats, né? quem tinha lá o Thundercats, eu lembro que eu gostava de falar que eu era o pantro, não sei porquê, todo mundo era o Lion, eu acho que é por isso, que acho que na escola todo mundo queria ser o Lion, e eu falava, não, eu sou o Pantro, eu gosto de ser o Pantro, você tem um queridinho, mas é interessante, porque todos nós queremos, parece que ter um processo que transforme a nossa vida, que nos dê um superpoder, que todos nós estamos em busca de uma mudança significativa na nossa vida, todos nós queremos algo, que nos faça transformar, a gente quer que as nossas emoções se transformem, a gente quer que, um, um, de repente, mudar um hábito na nossa vida, a gente quer que seja transformado um comportamento limitante na, na nossa vida, a gente, de repente, quer mudar algo no nosso corpo físico, não, eu gostaria de deixar de ser, de ter essa pancetinha aqui do lado. E gostaria de ser mais fininho e tal. Ou gostaria de fazer o nariz e não sei o que lá. E, de repente, você quer transformar a sua vida financeira. E você busca um superpoder. Você busca uma supercoisa que possa te transformar. E alguns entram nesse caminho, nessa jornada em busca dessa transformação. E começam. Mas, de repente, em algum momento, você se sente como o He-Man voltando a ser o Adam. Você se sente como o super-homem voltando a ser o Clark. E, assim como todos eles, você se sente que, você fala assim, poxa, eu fui um super, <risos> e é por algum momento, mas isso não, não perdurou. Eu não consegui me manter naquele super-cara, transformado, mudado porque essas, essas mudanças e essas transformações, geralmente elas estão baseadas em coisas que não se sustentam. Geralmente essa transformação que a gente gostaria de ter, que a gente vê nesses filmes de ação, de ficção, elas é, não resolvem a nossa história, porque a gente volta sempre a ser quem a gente sempre foi. E tem uma frase, uma máxima que muitos dizem, que é o seguinte, ninguém consegue ser o que não é, por muito tempo. Você, ah, eu vou, a partir de hoje, eu vou começar a ser assim em tal área. E aí você se condiciona, mas, de repente, por, em algum momento, você vai se mostrar é, quem você é. Isso porque a gente trata sempre o efeito e não a causa. Isso porque a gente está acostumado a, a gerar mudanças em nossa vida por motivações que não são tão boas assim, muitas vezes a gente quer mudar porque a gente quer provar algo para alguém não, eu vou mudar aqui porque eu vou provar para o meu sogro que eu tenho condições de, de, de ganhar isso, de, de conquistar no mundo e tal, eu vou mudar porque eu vou provar para aquele meu ex-sócio que eu sou capaz de ser melhor sozinho, eu vou mudar porque eu vou provar para minha ex-esposa para o meu ex-marido para isso, para aquilo que eu consigo chegar lá, e de fato isso não vai se sustentar porque não existe uma fórmula mágica que nos sustente nessa transformação. E quando o apóstolo Paulo vai dizer aqui, ele vai dizer, olha, nós estamos com a face descoberta, contemplando a glória do Senhor, e segundo a sua imagem, nós estamos sendo transformados de glória em glória, de dia em dia. E ele vai, diria aqui para nós que essa transformação de vida, ela é necessária se a gente quer alcançar algo maior, se a gente quer de fato ser alguém que, que possa é, causar um impacto na, na vida, a transformação de vida, ela é necessária, a transformação de vida, ela é, é, ao mesmo tempo que ela é instantânea, porque no momento em que eu me encontro com Jesus, a minha vida é transformada, mas o processo se inicia de transformação na minha vida, ela é processual, por isso que Paulo vai dizer, estamos sendo transformados a cada dia de glória em glória. E essa transformação ela tem um objetivo fantástico, não é um objetivo de te, de te fazer provar para o mundo que você conseguiu, de fazer provar que você pode, ou que é, isso vai te fazer ser alguém diferente, simplesmente. Mas tem um objetivo, trazer glória para o Senhor e te fazer parecido com Jesus Cristo trazer glória para o Senhor e te fazer parecido com Jesus Cristo. E essa palavra dessa noite que, que eu queria compartilhar com você, é exatamente sobre isso, o que, que implica essa transformação de vida que realmente nos faz a cada dia sermos mais parecidos com Jesus. A cada dia estarmos refletindo um pouco mais a glória de Deus. Eu separei aqui algumas coisas que eu queria conversar e compartilhar com você sobre esse processo de transformação, ou sobre algumas coisas que implicam essa real transformação de vida que todos nós precisamos encarar. Uma coisa é fato, Deus não quer melhorar você simplesmente. Eu disse isso, inclusive, na minha live de terça-feira, que a gente tem feito lá toda semana com a nossa família, lá, o Adorando em Casa... Deus não quer simplesmente dar um tapa em você. Deus não quer fazer um martelinho de ouro. Deus não quer fazer só um, um retoque em você. Deus quer transformar a sua vida. E eu disse isso baseado, inclusive, naquela canção antiga que nós cantamos, que diz, Senhor, eu quero ser um vaso novo. E talvez essa, eu me lembro que alguns pastores diziam, essa é uma das músicas mais difíceis de serem cantadas. Baseada na história de Jeremias, que conta que Deus é como um oleiro que estava lá formando barro, o barro se desfez na sua mão, e ele pegou o barro e fez de novo, comparando a nossa vida como aquele barro, com aquele vaso nas mãos do oleiro. E a música diz: Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. E se não bastasse, ele, a, a música te diz, te leva a dizer quebra a minha vida e faça de novo, faça a de novo. Eu quero ser, Senhor amado, como esse vaso novo. E Ser o vaso novo, a gente tem que deixar de ser o vaso velho. Ser um vaso novo, a gente tem que deixar o antigo se desfazer na mão de Deus para que ele faça de novo, para que ele molde de novo. Portanto, a transformação de vida ela é necessária. A primeira coisa que eu gostaria de destacar nesse processo de transformação real, de vida, o que é necessário, e, é, e aqui realmente não é só um primeiro ponto, começa aqui, esse primeiro ponto é a primeira coisa que nós precisamos saber e entender nesse processo de transformação de vida, primeira coisa, tudo começa em Deus, tudo começa em em Deus. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender nessa jornada de vida que todos nós estamos, na busca de uma mudança real, na busca de uma transformação real. Aliás, essa frase, Tudo Começa em Deus, é o tema do primeiro capítulo de um livro, dos maiores livros uh, do, do pastor Rick Warren, um best-seller dele, que é Uma Vida com Propósitos. Esse livro que é fantástico, eu indico para muita gente que, de repente, que, ah, eu nunca leu um livro cristão, quer começar a caminhada cristã, quer se descobrir em Deus, quer descobrir o seu propósito. Esse livro ele é sensacional, Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. E o primeiro capítulo desse livro é exatamente essa frase, tudo começa com Deus, tudo começa nele, em Jesus Cristo, Romanos 11:36 vai dizer, porque dele e por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória, a honra para todos sempre, Jesus Cristo, lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 8, ele vai dizer, eu sou o alfa e o ômega, ou seja, eu, e ele completa, ele, ele explica, eu sou o início e o fim, Jesus mesmo vai dizer, eu sou o pão da vida, eu sou aquele que tem a água da vida para te oferecer, eu sou a porta aquele que entra por mim, Vai ser, achará pastagens, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, eu sou a luz do mundo. Não existe outra forma de começarmos a nos descobrir, a nos conhecer e a sermos de fato transformados, se não for através de Deus, através de Jesus Cristo. E aqui que é um problema, porque a grande maioria das pessoas que saem em busca dessa transformação começa pelo lado errado, que somos nós, começa buscando dentro de si as respostas. E olha só as perguntas que fazemos quando a gente está nesse processo: o que, que eu quero da vida? O que, que eu quero ser? É, o que, que eu devo fazer com a minha vida? de onde eu vim, para onde eu estou indo, quais são os objetivos, as metas, quais, qual é o propósito da minha vida, e veja bem, não são perguntas ruins, não são perguntas erradas, são perguntas lícitas, corretas, verdadeiras e profundas, que precisam ser feitas, mas a ordem dessas perguntas, elas estão geralmente alteradas, em nossa vida, nesse processo da busca de transformação, porque não começa em nós, não começa dentro da gente, olha só, eu posso frustrar alguns aqui com o que eu vou dizer agora, mas ao contrário do que muitos livros famosos, ao contrário do que muitos seminários, palestras... E até alguns pastores dizem, você não vai ter a sua vida transformada, você não vai encontrar o seu propósito se você começar essa busca dentro de você. Você só vai começar a se achar se você começar pelo lugar certo. Tudo começa em Deus. E olha só, eu quero ler um trecho, é, em Atos capítulo 17... Se você tiver com a sua Bíblia e quiser correr comigo, Atos 17, a partir do verso 24 até o verso 28. Paulo está aqui em Atenas, ele passa ali, ele vê um altar ao Deus desconhecido. Lembra da história? Tinha vários altares, vários deuses, e tinha lá um altar pra, ao Deus desconhecido. E Paulo chega aqui em Atos 17, a partir do verso 24, e ele diz o seguinte o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas, de um só Ele fez todos os povos, para que povoassem a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos, os lugares exatos em que deveriam habitar, Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. E o 28, ele diz, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns disseram dos poetas e entre de vocês, também somos descendência dele. Olha só o que o Paulo está dizendo, esse Deus desconhecido que vocês estão pregando, eu vou apresentar para vocês, ele é esse Deus aqui, ó que fez todas as coisas, que criou todas as coisas, que deu ordem para que as coisas acontecessem, ele não habita em templos feitos por mãos de homens, ele não pode ser servido por homens como se ele necessitasse de água, ai será que Deus está com sede? Ai será que Deus está com fome? Ai será que Deus está com frio? Será que o ar está muito pesado para ele, ou aumento ou abaixo? Não, esse é o Deus que dá o fôlego de vida para todos, é ele quem sustenta todas as coisas com a sua palavra é nele que nós existimos e vivemos e nos nos movemos diz o apóstolo Paulo nesse texto somente o criador de algo pode dizer o para que ele foi feito e nós só vamos começar a encontrar a resposta da nossa vida se nós começarmos a buscar em Deus, se nós começarmos a buscar naquele que nos criou, o nome dele é o Senhor, o grande eu sou, poderoso, assentado no seu trono de glória, e ele sabe tudo a nosso respeito, muito melhor do que a nós mesmos, ele tem as respostas certas para a sua vida, porque afinal de contas Deus não é só o ponto de partida da nossa vida, mas ele é a fonte, de toda ela, Deus é a fonte da nossa vida, portanto, o processo de transformação verdadeira, de mudança real, na nossa vida, só pode começar nele, em Deus, afinal de contas, tudo começa em Deus, tudo começa em Deus, a segunda coisa, que eu quero destacar, Nesse processo de transformação, uma vez que você entende que Deus é o centro, tudo parte dEle, Ele é a fonte de todas as coisas, tudo começa nEle. Segunda coisa, tenha um encontro pessoal com Jesus. Segunda coisa, tenha um encontro pessoal com Jesus. Se eu entendo que é Ele o dono, a fonte de toda a vida, eu preciso me encontrar com Ele. Eu preciso me entregar a ele. A vida de Paulo só passou a ter sentido o propósito quando ele se encontra. O antigo Saulo se encontra com Jesus naquela visão, na estrada para Damasco, narrada em Atos 9. e Ele deixa de ser Saulo para ser o apóstolo Saulo. Paulo, ele deixa de ser perseguidor dos cristãos, matador de cristãos, para ser o maior apóstolo da história bíblica, e isso só aconteceu quando ele teve um encontro real e pessoal com Jesus, o gadareno famoso endemoniado ali de gadara, quando Jesus chega naquele lugar, a história bíblica diz que ninguém poderia segurar aquele cara, ele vivia nu nos sepulcros, no cemitério, quando alguém tentava amarrar ele, ele quebrava aquilo como se fosse cordas, linhas, e a Bíblia diz que ao se encontrar com Jesus, Jesus expulsa aquela legião de demônios, você conhece a história, a Bíblia diz que saiu dele aquela legião de demônios, foi, por permissão de Jesus foram aos porcos que se precipitaram ao mar e morreram, e a Bíblia diz que depois daquele encontro do Gadareno com Jesus, ele foi encontrado assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. Isso está narrado em Lucas 8. Isso só pôde acontecer na vida daquele Gadareno por causa do encontro que ele teve. Jesus, ele queria seguir a Jesus, Jesus fala, não, você tem um propósito, você se encontrou comigo agora, vai para a região de Decápolis e prega o evangelho, a Bíblia diz que muitos daquela região creram em Jesus por causa do testemunho de alguém que teve um encontro real e pessoal com Jesus, Nicodemos, que era um cara mestre da lei, um cara que conhecia a lei como poucos, ele vai ao encontro de Jesus, e Jesus faz ali em João 3 uma, uma explanação acerca da necessidade desse encontro, como nenhum outro já fez. Ele diz para aquele mestre, olha, necessário vos é nascer de novo. Isso dá um nó na cabeça daquele mestre, dali, que ele fala, mas senhor, como posso eu já velho, voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus fala, não, você não está entendendo, você precisa nascer de novo da água e do espírito. Você precisa ter a sua vida mudada, você precisa ter um encontro comigo, você precisa ter um antes e depois, você precisa ter um momento de ruptura com a sua antiga vida. Porque, e Jesus faz umas declarações ali, ninguém pode ver o reino de Deus, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo, e é nesse contexto que nasce o versículo mais lindo de toda a Bíblia, alguém já disse que se só tivesse ele, já estava tudo explicado para a gente, o João 3,16, quando Jesus diz para Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna, tenha a vida eterna, portanto meus queridos, para transformar a nossa vida, existe um único caminho, o mesmo Jesus ele diz, eu sou esse caminho, e nós precisamos romper com uma velha vida de viver, com uma velha maneira de ser, para que eu possa a partir de agora, passar a viver a uma nova maneira, eu gosto dessa expressão nascer de novo, porque é como que eu apagar o que eu aprendi até aqui, e reaprender a viver com um novo modelo, ouvir uma nova voz que vai me indicar o que eu devo fazer, Ver e perceber uma nova, um novo modelo, uma nova fonte de como deve ser a vida de fato. Assim, uma criança ela aprende daquilo que ela vê, daquilo que ela ouve, daquilo que ela recebe de afeto. E a Bíblia diz, o próprio Jesus está dizendo, agora você precisa nascer de novo, para que um novo modelo agora, para você ser transformado, não seja simplesmente os seus pais, não seja esse mundo, mas seja o próprio Deus, seja a sua própria palavra. Que Deus possa ser o nosso alvo maior e essa mudança, essa metanoia aconteça nesse encontro, nesse momento onde eu encontro-me com Jesus Cristo e eu me torno aquilo que Paulo fala de uma nova criatura. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Dito isso, eu preciso agora entrar num ponto que é, extremamente profundo... nesse processo de transformação... se eu entendi... que a minha transformação de vida real... verdadeira... começa em Deus... e tudo começa nele... se eu entendi que eu preciso ter um encontro real com Jesus que não dá para me relacionar com ele sem ter entregado a minha vida nas mãos dele, ter passado por esse processo de transformação, agora eu preciso entender uma terceira coisa. Não negligencie a sua responsabilidade na vida. Não negligencie a sua responsabilidade na vida. Nós precisamos urgentemente equilibrar aquilo que nós chamamos de autorresponsabilidade com a responsabilidade do alto autoresponsabilidade diz respeito àquilo que é minha responsabilidade aquilo que eu preciso dar contas, aquilo que eu preciso responder responsabilidade do alto diz respeito à parte de Deus aquilo que somente Ele pode fazer e nós precisamos equilibrar isso porque a grande questão da vida religiosa e espiritual é que nós parece que achamos que quando Deus resolve fazer, só Ele vai fazer. Ou que existe um momento em que só eu devo fazer. E é um erro esperar de braços cruzados que Deus faça tudo por nós. Ao mesmo tempo que é um erro achar que Deus está de braços cruzados esperando que nós façamos tudo. Consegue entender o um noi eu vou repetir essa, essa, essa frase. É um erro esperar de braços cruzados que Deus faça tudo por nós. Ao mesmo tempo que é um erro achar que Deus está de braços cruzados esperando que a gente faça de tudo, Paulo vai dizer em Romanos duas coisas profundas, ele diz Romanos 8,14, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, ou seja, a responsabilidade do pai, a responsabilidade do alto, através do seu Espírito Santo, de me guiar, de dirigir a minha vida, de me convencer daquilo que está ruim aqui dentro, Nesse processo de transformação, a responsabilidade de Deus de me apontar aqui na minha consciência, na minha mente, o que precisa ser mudado. Mas o mesmo Paulo vai dizer em Romanos 14, 12, que cada um de nós prestará contas de si mesmos a Deus. Ou seja, existe a responsabilidade de Deus, mas nós temos a nossa responsabilidade em nossas decisões. Veja só, Deus poderia ter ah, Ali diante do mar vermelho Abrir o mar vermelho sozinho Sim ou não? Deus era poderoso Para fazer um estalo do dedo E abrir o mar vermelho sozinho Mas ele decide compartilhar daquele momento Com Moisés Moisés pega o cajado E Deus fala para ele, toca na água com esse cajado O que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche Aí Moisés então com aquele cajado Ele ergue os céus Ele toca nas águas, as águas se abrem uma parceria, aquilo que somente Deus podia fazer, ele fez, mas ele compartilhou daquele momento com Moisés, Deus poderia ter vencido Golias sozinho, que estava afrontando o exército de Israel, mas ele usa um menino ainda, um adolescente chamado Davi, para poder expressar a sua glória, compartilhando, e Davi tinha uma noção disso, que parece que ninguém do exército, nem Saúl que era o rei tinha, ele diz para Golias, você vem em mim com espada, com lança, você vem com as suas armas aí, mas eu vou contra ti, olha só, eu vou contra ti, no nome do Deus dos exércitos. Eu vou contra ti porque existe alguém que está comigo aqui. Existe alguém que está me habilitando, que está me capacitando junto comigo. Mas eu vou contra ti. E eu vou em nome do Deus dos exércitos. Deus poderia ter curado a lepra de Naamã sozinho. Aliás, Naamã achou que isso ia acontecer. Você lembra da história? Mas Deus usa primeiro aquela menina para dizer para Naamã, olha, tem um profeta em Israel. Tem um homem de Deus lá que é capaz de mudar essa situação, Deus usa o próprio profeta é, Eliseu, já tinha usado o rei da Síria para dar cartas, para dizer como seria, e Naaman sai dali achando que ia acontecer algo somente da parte de Deus, e o profeta faz algo espetacular, porque ele diz assim, olha, vá e mergulhe no rio sete vezes, e ele sai bravo dali, ele fala, mas não é possível, eu achei que o profeta viria, aliás, Eliseu nem foi na presença dele, manda o seu servo dar o recado, eu achei que ele viria, que ele faria uma oração meio pentecostal, meio do fogo, ele ia bradar e tal, e Deus ia aparecer aqui, talvez com um fogo, um vento, algo sobrenatural ia acontecer, e eu seria curado, e aí, uh, os servos ali, de, da guarda de Naamã falam para ele assim, meu senhor, se fosse algo mais difícil que ele tinha pedido, o senhor não faria, Vai lá, faz a sua parte. E a Bíblia diz que Naamã vai, mergulha no rio as sete vezes. E na sétima vez ele sai limpo, curado daquele rio da sua lepra. Deus pode todas as coisas, queridos. A gente não pode esquecer disso. Ele é soberano, mas ele decidiu que existe dentro de nós um poder de decisão chamado livre-arbítrio. É minha responsabilidade decidir a quem eu vou ouvir. É sua responsabilidade. Talvez você fale assim, ah, eu estou fraco. Eu não tenho ouvido bons conselhos. Eu não tenho ouvido no boas notícias nesses dias. É sua responsabilidade. É minha responsabilidade decidir a quem eu vou dar ouvidos. Se há os noticiários de TV, se há as notícias ruins que até a própria internet tem me dado ou se eu vou dar ouvidos a Deus, é minha responsabilidade, dizer não, seja ao pecado, seja aos pesos, aos embaraços da vida, e quantos problemas, nós teríamos resolvido, se a gente aprendesse a dizer, não, é minha responsabilidade, dizer, não, é minha responsabilidade, usar aquilo que tenho, e buscar o que não tenho, para poder vencer, por exemplo, a sabedoria, a Bíblia diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus que a ele dá, a sabedoria Deus nos dá mediante a esse clamor, a essa busca diante dele, mas o conhecimento está ao nosso dispor, o conhecimento, ninguém nasce com conhecimento, o conhecimento precisa ser adquirido, é minha responsabilidade adquirir conhecimento. É minha responsabilidade, se eu quero ter sabedoria que vem do Pai, ler a palavra de Deus nesse ponto, é, voltado para isso. Existe um livro todo na Bíblia, só de sabedoria, e que tem conselhos para todas as áreas da nossa vida. Para todas as áreas. E nós falhamos exatamente aqui, porque nós não buscamos a sabedoria, não buscamos o conhecimento do lugar onde... É, realmente tem para nos dar Deus Ele está desejoso de nos abençoar de cuidar de nós, de nos dar essa sabedoria, mas é minha responsabilidade buscar, é minha responsabilidade ir atrás das fontes que Deus mesmo me colocou abrir o mar é com Deus curar a enfermidade é com Ele vir até você e abrir uma porta onde não existe é com Ele fazer com que uma nova oportunidade que você não esperava mais que acontecesse e ela surge diante de você, é com Deus e Ele é poderoso para fazer isso, eu quero declarar em nome de Jesus, que Deus irá fazer abrir uma porta diante de você que não existe, Deus irá fazer acontecer uma oportunidade diante de você, que você achou que não existiria mais, de repente alguém que está nos assistindo aqui, pensa assim, ah, eu perdi aquela oportunidade, nunca mais eu terei outra chance como aquela, porque você é importante para Deus, Deus é poderoso para te fazer, para colocar diante de você uma nova e grande oportunidade, diante de você, você que precisa de um milagre, eu quero declarar em nome de Jesus, que Deus irá providenciar, a cura, um milagre, as portas abertas, a provisão que você precisa, esse renovo que você precisa na sua vida, esse bálsamo que precisa vir do céu, que cura, que renova, que restaura o seu coração, o seu relacionamento, o seu casamento, eu não sei qual é essa área, mas eu sei que essa parte, é com Deus, e Ele fará acontecer, na sua vida, em nome de Jesus, mas não negligencie a sua responsabilidade, não negligencie o seu papel, eu te pergunto de repente nessa noite, quantos querem mais de Deus na sua vida, você quer mais de Deus na sua vida? Você quer crescer, você quer ir para um próximo nível, você quer é, obter mais daquilo que o próprio Senhor tem preparado para você, é sua responsabilidade buscá-lo, a Bíblia diz, clama a mim e eu vou te responder, Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, me buscar, orar a mim, se converter dos seus maus caminhos. Olha a nossa responsabilidade. Se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu vou ouvir dos céus, a parte de Deus. Eu vou ouvir do céu o seu clamor. Eu vou sarar a sua terra. Eu vou te abençoar, vou perdoar os seus pecados, que assim seja na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E em quarto e último lugar, nesse processo de transformação, onde eu entendo os desejos de Deus, o jeito de Deus, Paulo dá um conselho que tem sido o meu alvo desde o início desse ano. Deus colocou esse versículo no início desse ano no meu coração. Eu tenho orado em cima desse texto, e não só orado, mas buscado viver por esse versículo. Gálatas 5,16, quando Paulo diz o seguinte, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, o mais comum é nós sempre estarmos lutando com algo na nossa vida que a gente não vence, uma área da nossa vida, uma fragilidade, seja com dinheiro, se não é com dinheiro é numa área moral, se não é numa área moral, é num temperamento que você é explosivo demais, ou você é passivo demais, eu não sei, Você tem uma área da vida que a gente não, parece que a gente não consegue vencer, a gente não consegue romper. Essas áreas da nossa vida, nós só vamos conseguir transformá-las e vencê-las. A nossa luta contra o pecado, contra esses maus desejos, essa inclinação que todos nós temos, a cobiça, à inveja, ao egoísmo, ao orgulho. Tem alguém se identificando aí? Essa inclinação que nós temos só será vencida, transformada, se nós andarmos pelo Espírito. Meus queridos, desde o dia de Pentecostes o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. E ele não mais vai embora como no Antigo Testamento, e ele não é mais apenas exclusivo de alguns, como era no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele só vinha sobre reis, profetas, sacerdotes e algumas raras exceções. E ele vinha por um tempo só, ele vinha, agia, fazia o que tinha que ser feito e ele era retirado. Tanto que Davi, no Salmo 51, quando ele se arrepende do seu pecado a oração de Davi, ele fala assim, Senhor, eu não estou preocupado com a minha coroa, eu não estou preocupado com as minhas riquezas, eu não estou preocupado com a minha reputação, a oração de Davi foi, não retires de mim o teu Espírito, e nem me apartes da tua presença, olha a oração de Davi, não me tires, ó Pai, da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo, nós, depois da era, depois que Jesus morreu, ressuscitou, desde o dia de Pentecoste, se cumpriu o que Joel havia profetizado, que o Espírito Santo seria derramado sobre todos, todos nós, recebemos o Espírito Santo de Deus, ele foi derramado sobre cada um de nós, e ele quer nos guiar, ele quer nos encher, e aqui gente, eu finalizo, explicando qual que é os, ou quais são os sinais de alguém que tem uma vida transformada, como identificar isso em você, eu não estou dizendo você sair olhando para as pessoas, ah, aquele ali é mais, aquele ali é menos, que tem umas igrejas que tem o tal do unsômetro, fica medindo a unção, quem tem mais unção, menos unção, eu brinco às vezes com os meninos aqui, né teve uma luz uma vez, aqui né, Sabino? Teve uma luz que ela não acendia de jeito nenhum, ela estava tremendo aqui, estava para começar o culto, eu subi, na hora que eu pus a mão nela, pum, Aí eu brinquei com os meninos, a questão de unção, são, gente, deles de ficaram assim, né? Não aqui que uns são, outros não, né? Mas não, é, mas não é essa a questão. Quais são as marcas de alguém que tem a vida transformada, que tem a presença do Espírito Santo na sua vida? Não é a roupa que ele veste? Não é o tom de voz que ele ora? Se ele tem um, um, um linguajar evangeliquês mais rebuscado, se ele fala em tom mais assim ou mais assado? Não, não, não. Foi o tempo que isso era o Marcas e quem era mais cheio do Espírito Santo. No mesmo contexto de Gálatas 5, Paulo vai dizer, existe um fruto que esse Espírito Santo quer revelar em nós, que é o próprio caráter de Deus, o próprio caráter do Espírito Santo, sendo implantado em nós. E qual é esse fruto? Amor, paz, paciência, bondade, longanimidade, mansidão, Fé, domínio próprio. Coisas que não conseguiremos com nenhuma outra fonte, não conseguiremos em nenhum outro lugar. É quando olham para você e você, de repente, não conseguia se dominar com a língua em um tempo, e agora olham para você e falam assim, ele está diferente. Quando olham para você hoje e falam assim, poxa, essa pessoa era um, ela tinha um coração rancoroso, cheio de ódio, e de repente hoje você Começa a derramar amor. Olham para você e, e vê que você tem um sorriso no rosto, um brilho nos seus olhos. E perguntam para você, o que, que você tem que você é diferente? O que, que você tem que, que, que parece que me atrai perto de você? O caráter do Espírito Santo sendo moldado em nós. O próprio Espírito de Deus revelando o seu jeito de ser, o seu jeito de pensar dentro de nós. É quando nós dizemos, Santo Espírito és bem-vindo aqui, e a gente sabe que esse aqui não é simplesmente esse templo, ainda que ele é bem-vindo aqui, essa é a casa de Deus, mas Santo Espírito tu és bem-vindo aqui, tu és bem-vindo em minha vida, vem inundar, encher o meu ser. É quando nós dizemos, essa casa é sua casa e nós deixamos ela para você e a gente não está falando desse templo. A gente está falando, essa casa, essa casa, essa casa é sua casa e nós deixamos ela para você. É quando nós olhamos para os céus e falamos, Espírito de Deus enche a minha vida. É quando nós dizemos, Senhor, eu me rendo aos teus pés. E isso deixa de ser simplesmente uma canção e se torna uma oração de alguém que está buscando de glória em glória ser transformado. É um jeito que você trata a sua esposa que de repente agora ela começa a ser diferente. Começa a ter um toque mais de mansidão. Começa a ter um toque mais de longanimidade. É uma maneira de você falar com seus filhos. Que agora você expressa. Onde você expressava uma impaciência, uma intolerância, agora você tem paciência. Você tem longanimidade. Você está sendo transformado. É o Espírito Santo dentro de você. E você se rendendo a Ele todos os dias. Para que isso. Provoque dentro de nós Essa mudança de dentro para fora Sabe, queridos Um dos maiores elogios que eu gosto de ouvir Não é Ai, como você canta bem Ai, como você toca bem Ai, essa palavra, como você pregou bem Ai, como você faz isso bem e tal Ainda que é gostoso a gente ouvir essas coisas Mas Eu nunca me esqueço de uma vez Quando eu estava numa loja trocando a bateria do meu carro Isso há muitos anos atrás e em 10 minutos de conversa, o dono da loja, uma hora, ele parou tudo que ele estava fazendo, ele olhou para mim e falou assim, você é diferente. O que, que você tem que você é diferente? E eu me emocionei com aquilo, comecei, falei, Deus, eu não posso perder essa oportunidade. Porque naquele momento, era o Espírito Santo de Deus, mostrando um Ricardo que eu não poderia ser sem ele. De repente é na minha casa quando eu trato a minha esposa de um jeito onde eu não poderia tratar se não fosse pelo Espírito Santo. É um jeito de viver moldado por Ele. Aprenda a viver pelo Espírito Santo. Se renda a Ele. Deixe Ele transformar a sua vida. Eu encerro contando a história de alguém que pode ser chamado de Joãozinho que conhece Jesus, ele passa por um processo, como no segundo ponto que nós falamos, de ter um encontro pessoal com Jesus lá com vinte e poucos anos. E até ali, o jeito dele viver era o jeito que ele aprendeu. O linguajar dele era de um jeito, as decisões dele eram baseadas no que ele aprendeu até ali. O seu caráter foi formado daquele jeito. Mas quando ele se encontrou com Jesus, passou a ter dentro dele um tal de Espírito Santo. E o Joãozinho agora ele começou a se ver diante de decisões que ele precisa tomar, que ele não podia mais agir da mesma maneira. E ele começa a refletir agora, a luz de Jesus Cristo. Quem é esse Joãozinho? Somos nós, sou eu e é você que precisamos do Espírito Santo em nós. Nos rendendo a ele todos os dias, para que o mundo veja a glória do Pai.